0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Naším dnešním hostem je Roman Šmucler. Dobrý den, vítám vás. Hezký den. Je to předseda České stomatologické komory a kvůli tomu jsme si se ho sem ale nepozvali. Mm. Pozvali jsme si se ho sem proto, že má zajímavé názory. tady mi jsou a... zajímavý, ale a a já povím, z... co je. Vlastně jedna naše společná sledující tohleto, tohleto, tohleto dohodla a Aha. doporučila. Já bych jako úplně první věc, kterou bych chtěl začít, je současný aktuální téma, ke kterému se docela hodně vyjadřujete, a to je koronakrize, opatření a a podobně. A já, abych se přiznal, já na to nemám nějaký úplně, úplně vyhraněný názor. Samozřejmě se mi nelíbí, že to je celý v dikci jako vlády a centrální moci ale zároveň uh, jako si nemyslím, že by ty opatření byly úplně jako nesmyslný. A chtěl bych se zeptat vás, jak to celé vidíte vy, jak se díváte na lockdowny, jak se díváte na roušky a tak vůbec. Tak mi...
1: To je jako by hodně otázek. jako... Těžko se vyjádřit dnešnímu dnu, protože ta věc se vyvíjí v minutách, to muselo být jako by live přenos a už se nikdo nedívat. Ale podstata podstatatý věci je taková, že já spíš jako sleduji, vždycky jsem byl obrácený jako do ciziny. Takže, mm-hmm. takže sleduji, co říká Světová zdravotnická organizace, co říká, co říká řada vědců, který podepsali nějaké výzvy a tak dále. A to jsou nějaký lidi, kteří mají největší impakty. My, my soutěžíme mezi sebou, kdo má indexy a impakty. A, mm-hmm. a tohle jsou nějaký lidi, kteří jsou jako velmi prestižní. E, ani oni nemají stejný názor. Mm-hmm. Jo. Ja. Vy uh,
0: spolu nebo jako vy? Uh,
1: ne, ne, i, i v té Americe ty jo. super věci nemají stejný názor. A řekněme, že já sleduju hlavně tu část, která, řekněme, a zdá se mi logické, uh, že oni říkají vzhledem k tomu, že ta smrtnost, té epidemie podle VHO je v tuhle chvíli 1,5 promilé mhm. a um, v těch jaksi rozvinutých zemích, typu České republiky, snad by měla být menší, když, když budou dobře fungovat nemocnice, tak pak, že bychom se měli chovat jako vždycky při podobných epidemích, protože oni to srovnávají číselně s prasečí chřipkou, třeba Hmm. nebo říkají, že to snad bude lepší než takzvaná hongkongská chřipka, při který se dělo to všechno, co se dělo v roce 68. A e, to jediné, co, co jsem říkal já a třeba pan profesor Pirk, je, je že, že, že prostě na to máme plány, které leží na myslesku zdravotnictví. Vy si dokonce hmm. můžete stáhnout teďka na internetu. A ty plány se měly nějak upravit. Já třeba pro stomatologii jsem mi upravil 16. března, pak jsme je několikrát změnili. Mm-hmm. A, a tam se na ty plány ne- nešahlo. Takže, takže my vlastně, jakoby, a, 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 je to řízený z televize bez nějakého systému. My máme jako. Jsme měli vypracovat takový plán velmi systematický, který máme, mm-hmm. stačí ho jenom upravovat a všichni by si ho mohli číst, ale my se vlastně jenom třeseme, když otevřeme média, co zase se udělá za, za nějaký krok,
0: mm-hmm. který
1: vlastně není zasazený do nějakého přesně stanoveného plánu, který je předvídatelný. Takže, takže ta věc je taková, že, že, že my jsme jakoby vyzývali, pojďme to dělat jako vždycky, to takový absurdní věci, jako kdo je ten epidemiolog, to myslím, že je paní doktorka Rážová, to prakticky ani není nikdo skoro z těch. Jiných Lidí, co se vyjadřují z druhé strany, jako praktikující epidemiolog. Ale podstatná věci je, že samozřejmě k té epidemii se musím vyjadřovat já ze strany stomatologické, musíte se k ní vyjadřovat vy, musí se k ní vyjadřovat samoživitelky a rozhodnout to musí předseda vlády, čili, čili my prostě nemůžeme říct, že od teďka do června 2021 jediný, co je podstatný v České republice, je koeficient, který se navíc pořád mění, protože to je, to je strašně složitý, jak se to počítá. Čili my, my, my jsme nikdy neříkali, že od strany troušky, jenom uh, protože to řídí furt jední lidé od začátku, tak je potřeba teďka jako najít jiné vyníky, jo? Čili říct, jo. Čili říct, protože Pirk napsal nějakou pedici, uh, on ji nenapsal, on ní podepsal, já jsem ji taky nenapsal, Dokonce tak ty autory jsem ještě ani neviděl, ale, ale uh, přišlo mi ta hlavní myšlenka, to znamená nějaký důraz na osobní jednání člověka, že, že to za vás nevyřeší stát, důraz na <coughs> nepanikaření, protože psychický, psychiatrický věci jsou nemoc, čili prostě nesmíl se nechat do toho jakoby uhnat. To mi přišlo jako dobrý apel, ale až mě překvapilo, jaká je obliba v českých i médiích a samozřejmě politice jakoby k nějakýmu, jako řekl, totalitářství, čili mm-hmm. to vymyslel, vymyslel správně k tomu asi ten názor pan Reaktor Pečínka, jestli znáte, z Reflexu, který, který myslím, že, 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 že pro tu situaci vymyslel správný název hra na totáč. Že, že my vždycky, když by se mi jako zeptáte ty věci, tak já jsem pro všechna praktická řešení, která nás učili všechny v epidemii, pro mě epidemiologie není nic nového, jsme se všichni museli naučit jako doktoři a jako řídící pracovník s vyššími atestacemi jsem z toho byl různě zkoušený. Ale, ale ta podstata té věci je, že, že my si nechceme hrát na totáč a a já souhlasím s těma lidma v Americe, kteří říkají, že, že proti epidemii to funguje, když lidi jsou přesvědčení, když vědí, věří svý vládě. Jo? Když, když se jim řekne to, co je pravda, že rozhoduješ, hlavně ty, rozhoduješ, jestli ty si máš ruce, jestli ty děláš tohle, tohle, tohle. A tady v Čechách, jak si převládl názor, že Asi byla chyba, že jsme opustili tento táč, že že vlastně ty Číny to dělají dobře, že vlastně kdyby jsme se stali něco jako Čínská lidová republika, že by to asi bylo lepší. A že prostě vždycky, když bude nějaký problém, tak to nebudeme řešit nějakou diskuzí a rozhodnutím a parlamentem, ale vyhlásíme nouzový stáv. To to je asi věc, která mě, v kterou se liším. Jinak asi kdyby tady byla odborná diskuze mezi mnou a panem profesorem Primulou, tak bude velmi blízká. Jediný, v čem se zásadě odborně lišíme, je, že já patřím k těm, co si myslí, že si tu nemoc mnohem dřív zastaví z nějakého velkého šíření tože ty lidi to prostě prodělají. A zejména by ji rychle zastavilo, kdyby to prodělali mladí lidi ve školách a pan profesor Pimola se snaží opraví opak. To znamená ty, ty zdraví, aby to neprodělali a aby jsme, aby jsme vydrželi do toho očkování a pak se všichni proočkovali uh, někdy v roce 2021. Uh, jsou to dvě, dvě, dvě různé strategie, jinak všechno ostatní asi v epidemiologii bychom si řekli stejně. Já, já si jenom myslím, že prostě to očkování, že na něj jako čekat z hlediska ekonomického. I z hlediska toho medicínského, že, že, že to asi nemá velkou šanci. A říká to i
0: světová zdravotnická organizace naprosto jasně. Jsou věci, s kterými s váma hodně souzním, zejména hmm. ohledně osobní odpovědnosti, i ohledně hry na totalitu a podobně, že vlastně já jsem velkým odpůrcem od centrálních hmm. řízení. Měli jsme teď konferenci o totalitách v únoru a tak. Takže prostě no. tohle to samozřejmě chápu a myslím si přesně, že strašně moc záleží na té osobní zodpovědnosti. Já teda nejsem eti- epidemiolog, nejsem. Nej- nej- nemám medicínský vzdělání, na druhou stranu jsem trošku matematik a mám žiju, matfis. a když se dívám na ta čísla, jenom jako se statistického pohledu, tak mě zaujala jedna věc, když jsem se koukal na, mm. na ty křivky, jakým způsobem probíhalo to nakažení a podobně a porovnával jsem uh, Itálii úplně na začátku mm. uh, s jinými zeměmi, které neměly opatření mm. taky tak mi přišlo, že v té Itálii ta křivka byla mnohem stromnější z toho důvodu, že ty lidi ještě nevěděli, že se něco děje a že by se měli nějakým způsobem chránit oproti tomu země, které neměli žádný nařízení z vlády z, hlediska, z začátku Británie nebo potom mm. to Švédsko ale už ty lidi věděli, že se něco děje, tak tam ta křivka byla mnohem pozvolnější když mm. jsem se díval na ty, na ty čísla a z toho mi právě přijde, že nějaké funkční, uh, funkční řešení je právě to, že ty lidi si to uvědomují, jak jste říkal, že si majou ruce, nebo přijmou mm. sami nějaké opatření. Oproti tomu ty, ty státem a vládou vynucený opatřením taky nejsem úplně, úplně fanouškem.
1: A všichni jsme zažili asi chřipku už mockrát. Mm. Já 150krát jsem zažil chřipkou epidemii, 1,50. A, a, a jsou někdy horší, třeba hrozně byl bábla 95, to by bylo 26, ale mě to zabilo, jo, čili A to nějak nepoceně očku se proti chřipce každý rok a, a tak dále. Ale ten princip právě je ale ta matematika jako myslím, že je hodně zrádná. Bohužel hodně. V tuhle chvíli jsme myslím, v zajetí jakoby teoretiku, matematiku. A já teď řeknu. Jakoby, Proto jsem také říkal, že ne, nemám a to vyáně, ale. Samozřejmě jedna věc je, co říká správně třeba pan Klaus, který je fakt jako výborný v řešení datových řád a, a, a vě, vědecky to pracoval, tak žádný exponenciální růst tu prostě není. No no? Čili, čili prostě celý je to postavení na tom, že to je exponenciální růst a každý ze znalostí, a nevím, už na základní nebo na střední škole, ne na Matfisu. Prostě ví, že to není. Jo, tečka. Druhá pravda je, že musíme srovnávat jabka s jabkama, hrušky s hruškama. to zná dneska, to natáčíme, je skoro 10 tisíc e, e, nakažených, ale ta čísla jsou strašně ohnutá. Jsou ohnutá tím, že e, před ještě třeba měsícem jsme neměli rekordní počet 30 tisíc testů jako dneska. Mm-hmm. Takže když bych chtěl srovnávat počet nakažených, musím, musím mít ze stejný základny. Jo? Pak je druhá věc, která e, e, lidi děsí úplně nejvíc. A říkají, on stoupá počet nakažených, to procento. Čili když třeba řekneš, musler, že je víc testů, tak ale ten počet nakažených je stejný. No ale ona je úplně jiná metodika toho testování. O tom se no, nebluví. E, my jsme dřív hodně testovali e, zjevně zdraví lidi, protože jsme testovali lidi na konci těch karantén, kdy už jsme věděli, že takřka stoprocentně budou zdraví. A hodně jsme testovali cestovatele. Mhm. Jo, čili někdo od někak přijel nebo někam jel a potřeboval ten test. Jo. A dneska čím dál tím více se testujou lidi, kde je vysoká pravděpodobnost, že se to podaří a kdyby to jako fungovalo medicínsky jak má, tak se dostaneme na 100%. Jo. Nebo ne, 100% nebude nikdy, ale třeba 80% je to, co třeba říká řada lékařů, že by třeba bylo dobře. Mhm. To zná, je ti blbě, tak, se, jo. tak tě, 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 tě vytestujeme hmm. a pak ještě testujeme tvoje nějaký hodně blízké kontakty a to je vysoce že to ty lidi mají a nějaký procent jo, čili, 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 to mít nebude čili to je potřeba jako těm lidem říct rozdíl mezi my jsme strašně se vytahovali na země který e, měli tu smůlu, že o té nemoci přesně, jak vy říkáte, dlouho nevěděli. My dneska jsme až zpětně zjistili z vědeckých studií, jak dlouho o tom nevěděli. Jo? Čili třeba ve Spojených státech byly nějaký diskuze, ale dneska vědí, a teď, teď jsem se nepřipravil, jo? ale nějaký lednový datum, kde to bylo v Kalifornii, plásnu 15. ledna nebo něco. Mm-hmm. A samozřejmě to, že se to v Americe řešilo až někdy, je, že prostě dlouho se o tom nevědělo. Podobná věc dá se je v té Itálii, kdy to roznesli nějaký ty čínský dělníci, jestli je mm-hmm. pravdivá tahle teorie. Který to dávno a nikdo nevěděl, co jo. to je. Ale srovnávat to s Českou republikou je trošku absurdní, protože... To tady... nesrovná s Českou republikou, ne. Tři... Jo, ne. protože jednak, jednak my už jsme připravený a víme. Jo? Jo. Uh, já bych hrozně moc, právě lidé, mě třeba vadí to, 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 to přehnaný, ta přehnaná důvěra v tu hadrovou roušku, protože ty hadrové roušky a uh, ty roušky uh, ty roušky vlastně, uh, když jsou v jedné vrstvě, tak relativně hodně propouštějí. A oni mi dali do úst, jakože jsem úplně proti ním. Ale já myslím, že si spousta seniorů neuvědomuje, že, že desítky procent toho viru jako projde přes tuhle tu roušku. Mm-hmm. A řada z nich se chová třeba v normální dopravě, jakože chřipková epidemie není. Jo? To, znamená, to znamená, když byla tady ta v fozovkách obyčejná chřipka, tak si třeba jako rozmysleli, jestli, jestli někam půjdou. Ale protože teď někdo řekl, moje rouška chrání tebe a Frantova chrání a tak dále a vlastně všechno je úplně safe tak tak ty lidi se chovají jako že není epidemie já, já třeba
0: říká někdo že to je safe já jsem teda co jako slyším prostě z médií a podobně tak jsem úplně neslyšel že by někdo řekl že rouška jako jsem ten FFP3 respirátor ale rouška že jako chrání rouška, snad nějak trochu zmírňuje, ale jako není to ochrana. A ne? takhle
1: to úplně mi se Myslím si, že se z toho stalo trošku v Čechách víc náboženství a byla jako velká snaha říkat, že, že ty roušky opravdu a ty domácí mají, a já třeba vůbec nevím, proč jsou domácí roušky teď. Já si jako myslím, že už dávno jako se měj rozdávat, a že třeba tam, kde jsou jakoby daný. Takže by se mi třeba i líbilo, kdyby, já nevím, teoreticky někde e, v tramvaji, i když by někdo zapomněl, nebo, nebo si v té tramvaji nějak prostě už jí měl, že, že zmokne celou rozmáčenou, takže si tam vezme suchou. A, a, OK, možná tramvaj je přehnaná, ale ústupu do metra by to šlo, že by to někdo hlídal, by to někdo nekrát. Určitě by to mohlo být u do obchodního centra a tak dále. A tak dále. Myslím, že spousta, e, jakoby tímhle směrem jsme asi měli jít a vždycky je to cesta osobní zodpovědnosti. Já, já, je tam i taková věc, která asi bez z ní hrozně nepopulárně, ale ta nemoc hodně zasahuje lidi uh, se špatným životním stylem. Čili jedna, jedna ta rovina jsou, jsou lidi, kterými prostě 85 let a, a umřou. Já mám tátu, který je vyděšený, pak pr- půl roku prakticky nežije, spoustu komplikací zdravotních, e, kvůli té psychoze, která tady je. Mm-hmm. A, e, a tyhle lidi je to, ale jestli jsou mm. ohrožený 50-letý lidi, kteří třeba řekněme, za svůj zdravotní stav hodně můžou, tak možná věc, která vám bude konvenovat, je e, spíš jako zdůrazňovat, že okej, okay, teď teď nějak budeme rychle něco řešit, ale pojďme se bavit do budoucna o tom, proč jsou Češi tomu, K tomu bych
0: se s váma chtěl dostat spíš v no. druhý polovině toho jo, rozhovoru. Jo. Teď bych ještě rád přišel k jedný. Věci, kde s váma, no vlastně nemůžu říct ani nesouhlasím, spíše je to dotaz, který mám mm-hmm. k tomu, co jste říkal. Že smrtnost je teď konc malá, je beze sporu fakt, ale argument, který na to namítají, jako, který na to namítají zejména lékaři nebo lidi, kteří tu hrozbu vyhodnocují jinak než vy, je to, že teď je ta smrtnost malá, protože těch případů je málo a kdo je na tom špatně, tak může dostat ventilátor. Ale v momentě, kdy, a je možný, že na rozdíl od chřipkové epidemie, kterou se nakazí každý rok, já nevím, 20% mm. populace, tak tímhle se může na, nakazit 95% populace. A teď, když se 95% populace nakazí, mm. jestli náhodou ta smrtnost nebude potom výrazně vyšší mm. z toho důvodu, že ty lidi, nebude, prostě nebude dostatek jako vybavení na to, aby se těm lidem dalo efektivně pomáhat. Já moc děkuju, že to jsou tři, tři, úplně podle mě špatný posty, který způsobili tu paniku
1: v České republice a strašně dáte vysvětlit. První, takže... první věc je, že, <coughs> že, že uh, prakticky je schoda ve vědecké komunitě, že, že ten koronavirus nakazí méně lidí než chřipka. Jo, to, je, to je přesně v Ano, A je to daný tím, že on má takřka už s jistotou takzvanou skříženou imunitu, to už víme od první studie, to byla taková loď, která ta první, jak tam byly nakažený v tom Japonsku, byla v tom doku, jestli tom to... To jo,
0: tak ta vím, a, a na ty, ne, ne, ona se ne. jmenovala Princess něco. Jo, prin, jo, jo Diamond. Diamond. Diamond Princess. Diamond Princess, a
1: jo. od Diamond Princess bylo strašně moc udělaných studií, kde prostě víme, že řada lidí má skříženou imunitu na ty koronaviry Uh, hodně bezpečný jsou uh, rodiče malých dětí, protože ty koronaviry v tom jakoby hodně lítají. Uh, pak je tam řada dalších faktorů, proč zdá se, tato uh, nemoc nemůže dostat tolik lidí jako chřipku, jo, zdá se, podle věců A řekl bych, že to je převládající názor. To je první kauza. Tam důležit. bych
0: jenom ještě k tomu, tý, u té Princess, tam vlastně, co jsem teda k tomu slyšel, že uh, byla to loď pro, řekněme, bohatší lidi vyšší třídy, Což znamená, že pravděpodobně jejich hygienické návyky budou asi na lepší úrovni než průměr. A k tomu jsem slyšel jako vlastně dodatek, že, že ty lidi, kteří byli na té lodi, si pravděpodobně budou víc mít ruce a budou víc dbát na nějakou jako hygienu, než, než vlastně průměr populace.
1: Ne, ne já, já teďka nechci řešit mm. Diamond Princess, jo, rupu, jsme, rupu, že... ne, jsme daleko zatím, A ten Diamond Princess byla první, věc, strana nás šokla, že to tam dostalo relativně málo lidí. Mm-hmm. Jo, to se, jako nevy... já se řekl, ježiš, jak to, že takhle málo. Jo? Mm-hmm. A pak samozřejmě šlo dál a dál a pak máme samozřejmě příklad, já nevím, Švédska a, a New Yorku. A, a, a jižní části Spojených států, kde prostě ta věc se zastavila. Někde byly lockdowny, někde vůbec nebyly lockdowny. A prostě po nasycení určité části populace v těchto zemích, na rozdíl od České republiky, pořád dělají studie promořenosti, takže zjišťují, kolik lidí to má. Ty, ty protilátky, asi zdá se, že ta imunita je na dlouho. Ale, ale nikdo nemůže říct teďka 100% že to je na roky, ale pak máte takový ty protilátky, které chvíli jsou a chvilku mm-hmm. zmizejí. Takže vy to musíte jako pořád měřit. Mm-hmm. Kdybychom třeba dělali celorepublikové měření, tak nám vyjde nízký to, co se navrhuje. Mm-hmm. Protože lidi, co to prodělali na jaře, s vysokou pravděpodobností nebudou mít měřitelné protilátky, mm-hmm. ale mají ochranu protože mají takzvanou buněčnou imunitu a to měří těžký. Ale, ale podstatní věci je, že asi to má méni lidi. To je první důležitá
0: věc. Já v tomhle nemůžu no. jen odborně oponovat, ale přesto to mám spíš no. ještě otázku. Uh, ta otázka zní přece, když uh, má někdo koronavirus, tak pravděpodobně to vlastně všichni ty jeho blízký kontakty mají taky, pokud jsem to dobře pochopil. No. Ale tohle to přece u běžných chřipkových epidemie neplatí. Když mi. Ne, je to přesně naopak. Zna... Má onemocní chřipkou, tak se mi už kolikrát stalo, že jsem s ní byl prostě doma a s chřipkou jsem nijak neonemocněl. A to, přijde mi, že to je celkem jako běžnější, než u, u případě ne, toho, to, nebo to,
1: to gratuluju, ale já, já jako tam mají zkušenosti přesně jako opační s těmi spračními Já teda takhle vůbec bych řekl o onemocnění tou chřipkou, s tím bych byl jako hodně opatrný, protože my jsme doteďka na tu chřipku prakticky nikdy netestovali, jo. Existuje m-m. testování na chřipku, dělalo se poměrně v málo případech a my jsme, to, je, to je takový a ta známý rozpor, že třeba nevím, je... 100 lidí, Že umřelo s chřipkou, protože mm-hmm. byli na ní testovaný, ale mě se to zdravotnictví odhaduje, že jich bylo 2000, protože se dřív netestovalo. Jo. A, ale, ale já, když jako s něčím lehnu, tak jsem chřipku dřív poznal podle toho, že mi bylo fakt hrozně špatně, mm-hmm. kdežto takový to samozřejmě kašel, rýma a tak dále. To jsou většinou ty jiný viry, no, ale hrozně, nikdy jo. jsem nezjišťoval, jaký jo. A to, že jako když byla ta chřipka, jako že mi bylo fakt blbě, tak to se jako šířilo poměrně lavinovitě, o tom není jako sporu a já už jí naštěstí díky očkování neměl roky jako naplno. Ale já teď, te, to je jedna jako otázka přenositelnosti. Drvá věc, je, drvá věc jak jsem nestatil v těch věcech, je... je um
0: já jsem se ztratil v těch vašich no já, jsem, já jsem tam měl první, já to pořád mě to ještě šrotuje v hlavě, ten, ten ten, mě to pořád šrotuje, protože tohle to je zase jako informace, jako jak říkám, já nejsem no. v, vystudovaný v medicíně, takže vám v tomhle tom nemůžu. Ale to nevíte strašně moc. Jenom no. Když jsem si k tomu právě nacházel jako názory lidí, no. kterých bych věřil, že, no. že tomu nějak rozumějí, měno v českých médiích, no. tak, tak říkají, tak jsem jako slyšel mnohokrát názor, že na rozdíl od chřipky, kterou může nakazit prostě jako málo populace, že hodně. Čím, jako ten ne, ne, ten... ne, já myslím,
1: já myslím že, 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 že říkáte hmm. jinou věc, jinou pochopení. Okay. A to je taková věc, která, o který se jako hodně diskutuje a ne- nemám na to odpověď. Mm-hmm. A na začátku se říkalo, pak se říkalo v obráceně a teď se zase říká, že, ta, že ten koronavirus je nakažlivější. Takže to, jsou, to, to je trošku jako jiná věc. Jo. Jedna věc Aha. je, kolik lidí se může nakazit a jiná věc je takzvaný superspreader, to znamená člověk, který jako někde běhá a nakazí ty lidi, kolik lidí jako schopných nakazit, Je jak snadno se ten virus přenáší. A on se třeba proti jiným třeba dětským nemocím přenáší poměrně málo, mm-hmm. jo, třeba, ale, paničky, ale, ale uh, zdá se, že se o nějaký procento možná přenáší víc, než, než, než běžný chřipkový virus. No. Že to jakoby běží rychleji. Mm-hmm. Jo, a, a to jsou ale že různéci. to má teda strop.
0: Je, že to době rychle, ale ten strop je než u než. Ten strop strašně moc jako prací,
1: říká, že mm-hmm. někde na 20-25%. Mm-hmm. Ono se to těžko, když to jde rychle jako třeba v České republice, tak ono se vám to jako nezastaví na těch 25 nějak jako hladce. Protože ono mm-hmm. jak to letí. To znamená, když byly třeba černošský předměstí v New Yorku, tak tam dosáhly, se to zastavilo na nějaký 30, 35%. Protože prostě v jednom okamžiku to mě skoro všichni. Kdo to Mít, takže takže prostě se to nezastavilo hmm. na 25. Jo. Dobře.
0: Kolikolik kolik bude to číslo v Čechách? Tak v Čechách nemůže. to budou teda miliony lidí, třeba malí. Jsou to Třeba, miliony. třeba dva, Jsou, dva tři, no. A teď bude na ně dostatek, uh, to, to, co jsem říkal vlastně ta druhá věc, jak jste se k tomu chtěli, jestli na ně bude dostatek uh, prostě Jsou. lůžek, ventilátorů a podobně. My te, my te,
1: ta smrtnost. Ta smrtnost
0: mm-hmm. 1,5 promile, to byl ten ano. váš důležitý dotaz, říká
1: VHO poté, co to prošlo a dokonce se zbrzdilo už v mnoha zemích světa od zemí s naprosto ultrašpičkovou medicínou, jako jsou Spojené státy, po země, kde prakticky se o ty lidi nestarali. Jo? Bylo mm-hmm. několik zemí, třeba afrických, kde to proběhlo a oni si to ani nevšimli, protože ten jejich systém nebyl schopný to detekovat. Ne, že by to nikoho nezabilo, ale prostě řekněme, že ta úroveň té péče tam není Není prostě taková, nedělali PCR testy a tak dále. A, a v tuhle chvíli, když se to jako zprůměruje, ten odhad, Světová zdravotnická organizace, její jej, jej mluvčí, nebo jeden z jejich mluvčích pro tu nemoc, tak asi před týdnem se pře 14 dny řekla, že to prodělo 750 milionů lidí. Takže mm-hmm. si jako by srovnejte, srovnejte nějaký čísla, ty měli na odomítru.
0: A nějakých 30. 30, no, 40, a 40 000, milionů. A těch
1: 750, bude. v je to třeba 800 milionů, nebo jo, 780 milionů, jo, čili, čili to je tak a tím, tím vůbec
0: to, co vám říká to testování versus realita. Čili mě to říká něco jako 39 nebo 40 milionů, a to, je, to jsou lidi, kterým vyšly pozitivní testy, no. ale to, co se odhaduje, že to bylo třeba tři čtvrtě miliardy to už e, jako lidí, který... už to, to prodělali. A teď
1: je otázka, kterou řeší se tvá zdravotnická organizace, protože spousta zemí se slabší péčí než Česká republika, aby, aby co se stane když to do nich jakoby vlítne a kdy se to vlastně zastaví protože 750 milionů už je to je, co, to je 10 řekněme jakli řeknu jako přesně no, světové populace, populace takže takže někdo říká ještě jednou tolik a už se to bude hodně brzdit mm-hmm. a, a někdo třeba říká ještě toho bude trošku víc nebo to je asi tak co plánuje jako světová zdravotnická mm-hmm. organizace ale má svý jako pesimistický plány kdyby třeba já nevím mělo onemocnit ještě víc lidí jaklo to bude trvat a tak dále to je jedna věc co je v České republice máme 70, 70 tisíc. V tuhle chvíli, jestli je pozitivně testovaných přes 100 tisíc, já se omlouvám za zaokrouhlení, a američani říkají, že chytí každý Jo, z těch, z těch mm-hmm. co jsou nakažení. Uh, já teď nechci říkat, jestli to děláme líp nebo hůř. Řeknu, je každý desátý. Jo? Mm-hmm. Takže řekněme, že v České republice to už prodělalo minimálně milion lidí. Mm-hmm. Jo? Uh, ta, ta hranice, kdyby se to mělo výrazně zastavit, jsou 2 miliony. Mm-hmm. Jo? Čili, čili asi tak polovičku, ten, ten, ten systém už je zatížený. Máme necelých 500 lidí na těch jepech. Jepových lůžek máme, myslím, 3000. Mm-hmm. Samozřejmě, ne všechny můžeme využít na tuhle věc, ale nestoupá to nějakou exponenciálou. Takže třeba je možný, že, že na tohle se vyhradí 450. Ty jsou různý modely, že to bude 500, 600, 700. Ale furt jsme daleko od té věci. Logický, že by se někdo postupoval podle plánů, který jsme měli vždycky při chřipce. To znamená už dávno třeba nedělat, já nevím, v operace kýly a říct lidem: tu kýlu uděláme za měsíc. A každý tyhle ty operace, když se zastaví, tak se, tak se uvolňuje ta klíčová část medicíny. To znamená, ty lidi, co o ty lidi umějí pečovat, jsou anesteziologové mm-hmm. a jsou tam ty dýchací přístroje a jsou to ty jipy. Jo? Mm-hmm. Pak je velký neduch českého zdravotnictví, ten ani nechci řešit, kolik tisíc lůžek je plných. A že se chystají se v druhý polovině, absurdně jaký stavění lůžek letňanech bez personálu, to je prostě absurdní panika, e, protože je prostě v těch nemocnicích spousta lidí, který bych teďka bych jim umožnil interkontinentál, ať si prostě užijou, bude to lacinější pro ty pojišťovny. A ty lidi jim nic není, už i ten covid měli za sebou, jsou negativně testovaní po covidu, a ať si užijou prostě krásný ubytování, ale ať nejsou v těch nemocnicích. Takže e, e, to, co je, je důležité těch 70 tisíc postelí, co máme, z uh, kterých nepochybně spousta LDNek, uh, infarkty, rakoviny, ohromný množství jiné pacienty, o tom vůbec není sporu, mm-hmm. jo? ale jestli jsme dneska dva, tři tisíce lůžek, tak, uh, a jestli v Praze jsou obrovské nemocnice a stavíme na výstavišti jako, jako lehátka, tak já, já, já se myslím a doufám, že to české zdravotnictví bude racionálně řízený a i ty Italové, to se zapomnělo říct, uh, postavili v EXPO nemocnici, to se tady málo jako komentovalo, že i když oni byli úplně zaskočeni, jo, a všechno, to bylo úplně v situace, než my dneska, mm-hmm. a my už dneska máme strašně promořených lidí a tam toto vlítlo do té populace, tak tu nemocnici v expo nepoužili.
0: Jo, jo čili, 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 čili. Nicmé z Itálie rozhodně byly zprávy, že, že nemají, že nemají kapacity. Jakože rozhodně třeba... Ne, ne musíme
1: musí odlišit zprávy, právě Itálie krásně ukázala, když si řeknu věci co to znamená mít a nemít kapacity. Jo, to znamená, typická panická zpráva z České republiky je infekční oddělení nemocnice XY plné. Jo. No tak vedle oddělení interny na něj napíšete cedulku COVID a
0: kapacita se zvětšila. Jo. Tohle to se dělá v motole. A ne, ty se dělá vš- to by se měl. Takže vzhledem k tomu, že u toho je víceméně přítomná moje žena, která no. pracuje s těma nejtěžšími covid pacienty, no. tak ono to zdaleka tak jednoduchý není. Z hlediska personálu, jeho vyškolenosti, z hlediska toho, že ty, ty doktoři, kteří dělají něco, tak najednou neumějí třeba ne, pracovat ne, s těma přístrojem. Máme,
1: máme, máme jinou věc. Jak jsem říkal zpátky. Máme nějakou kapacitu VIP, která hmm. není plná a tohle nemíchíme chimika s ruškama. Jo, čili, čili je nějaká kapacita IPů, která, která jako já si myslím, že by měla vydržet. Co je strašně důležitý je, a víme, že nejvíc mrtvých bylo v zemích, kde se přehnaně připojovalo na ty respirátory. Či slovo to slovo ventilátory bych prosím úplně vyhodil z diskuze, protože připojit někoho na ventilátory je až ta úplně poslední poslední varianta. A je hrozně důležitý, aby jsme to nedělali zbytečně brzo. Má to, má to dvě roviny. Jedna ta rovina je, že dramaticky klesá šance toho člověka na přežití. V určité fázi, z určitých kritérií je to nutné. Ani o vteřinu, ne dřív. Jo? A to, co říká docent Balík, a co říkáš, co kravina. Protože na tohle nejsem specialista. A docent Balík, který bych řekl, že na ten COVID je asi největší kapacita v zemi, nebo jedna z největších kapacit v zemi, že? tak říká prostě tři dny držet člověka na kyslíku, dát mu medikaci, dávají u těch těžkých pacientů, a myslím, že dávají kortikoidy, si víc, já, já tohle nechci říkat, ale prostě toho člověka nepřipojovat, dokud to není kriticky nutné. Čili, čili samozřejmě, jak mnoho připojíme, tak nejenom, že trošku snížíme jeho šanci na život, ne trošku, ale hodně, ale druhá ta rovina je, že pak se ta zařízení začnou dekompenzovat, to je skutečně pravda, protože ten člověk nejenom, že řekněme, řekněme ty jeho šance jsou menší, ale on tam na tom respirátoru nebo na nějakém respirátoru někde bude měsíc nebo rok. Takže, takže, takže to je. To Já nechápu, nechápu, říkáte,
0: že ty šance jsou menší. To přece nedává, jako přece nedává smysl, aby jsme připojili člověka na přístroj a tím jsme snížili jeho šance na přežití. Ne?
1: Na to je věc, která ta velká diskuze, která proběhla v Americe po špatných britských zkušenosti, když se o tom jako budeme bavit do detailu. Mm. A, a spousta anesteziologů mi říká, to všude říkám, protože lidi to mají v hlavě úplně v obráceně, to znamená ta. ta, ta, ta debata v České republice, že, že, nějaký, že nebo někdo vymyslel nějaký ventilátor, my je teďka budeme vyrábět a, a ventilátor do každé rodiny, a čím víc lidí připojíme, tím to bude lepší. Jo. Ale, ale ta zkušenost byla, že Britové, kteří to zase odskákali, protože byli poměrně brzo, jo. V, tý, v tý Itálii by to byl takový zmatek, že ani ta diskuse o těch ventilátorech moc nebyla a najednou to se prostě celý rozjelo a pak jich jako mě málo, ale i, i, i oni nepotřebovali tu nemocnici v Expo, protože velmi rychle vymetli pacienty z chirurgí, z něčeho, a, ta, a je byla nějaká kapacita pro covid a najednou se to zařídilo a byla dvojnásobná. Ale, ale samozřejmě tam byl blázinec a když tam přijdou novináři a zeptají se sestřičky, která má odlačený ústav od respirátoru, tak vám řekne, že je unavená. Je na respirátor celou svoji kariéru takže já, já nejsem unavený z respirátoru tak...
0: tak tohle jsem zrovna neměl z českých médií já jsem četl uh, blog ne, nějaký, ne, teď... blogy nějakých italských ne, a... doktorů, který jsem se i díval ne, že to no, fakt nejsou nějaký fejky, ne, ne, že fakt tam ne, jako a teď, jsou a, teď,
1: a teď, jenom, teď, jenom chci, teď jenom chci jako dopovědět to s ventilátor. Uh-huh. a pak se, uh, pak po té zkušenosti, že Britány, Británi ty výsledky s tím léčením byly asi skoro nejhorší Promiňte, v, tý, ano, v Británii byly nejhorší, že v té Itálii vlastně jak neměli dost těch ventilátorů. Všichni říkali, máme jich málo. Tak někteří pacienti se jim uzdravili bez ventilátorů. Pak Britové se na to už jako připravili. Měli opravdu dost těch ventilátorů. A američani se připravili a měli jich ještě víc. Ale rychle americkí doktoři, a zdá se, že třeba se říká, že to život zachránilo britskému premiérovi Johnsonovi, který tady měl to štěstí, že byl u doktora, který ho odmítnul připojit na ten respirátor, tak, tak velmi rychle zjistili, že, že prostě kyslíková terapie, polohování na břicho, jo, ty lidi leží na břišené, na zádech a, a řada takových kroků, u řady lidí se vyhla Těm, těm ventilátorům a proto možná jste si toho vším, to najdete snadno ty zprávy, třeba Spojení státy ještě před tou druhou vlnou, která byla, tak strašně těch ventilátorů rozdali do celého světa a, a tak dále, protože, protože už zjistili, že to není cesta.
0: Takhle, nadužívání ventilátorů teda snižuje šance, ale obecně přece nemůžeme říct, že užití ventilátorů snižuje šance. Ne,
1: ta věc má přesný své kritéria a jenom je potřeba jakoby bojovat proti proti jaksi nadužívání. Jo, chápu. A k tomu nadužívání jako snadno kousek. Jo? Čili, mhm. čili a ty američani jakoby jenom jako vyzývali ty akutní lékaři. Já myslím, že tady pan profesor Černý který to řídí e, odborně, tak v tomhle je vynikající. Jo? Já jenom, jenom je potřeba i trošku veřejnost, aby třeba když má třeba blízkého v nemocnici a když máte někoho v nemocnici na kyslíku a nemáte na tom ventilátoru, tak hned zase třeba asi nějaký intermediátní pokoj na interně, když jste se se říkal o tom rozšiřování té péče, asi splní tu věc, když tam třeba i bude nějaký anesteziolog na to dohlížet, který nebude uspávat lidi s kýlou, protože zrušili operační program, mm. ale pomůže. Obykle, a ten problém českého další, jakoby, jako taková věc je, že, že to, co říká VHO, je, že, že největší průšvihy a celý je problém jako lokální. Já eh, nejsem přítelem stavení lůžek v a nech z mnoha důvodů, ale pražský zdravotní systém je fakt strašlivě masivní. Strašlivě mm-hmm. masivní a zdá se podle těch čísla, že možná už to i v Praze klesá všechno, jo, že to i proběhlo. Eh, čeho já se bojím a, ne, a může se to stát, eh, jsou nějaké okresy a okresní nemocnice. Jo, čili, čili dokážu si představit, že někde prostě se to může jako najednou být ohromný pocit nakažených, protože je to malý. A je hrozně důležitý, aby ten systém byl nastavený tak, že tam v té nemocnici nikdo nedělá hrdinu. To zná, že neřekne já to tady všechno zvládnu. Ale že má telefonní číslo, kam začne volat, kam se ty lidi budou lifrovat. Jo? Já včera, když jsem se díval na mapu, nevím, jestli je přesná na, na internetu, tak se mi zdálo, že ta, vidět, ta mapa jak je strakatá. Jak máte prostě okresy, kde se nic neděje, a okresy, kde to je kritické. A když se dívám, tak třeba včera se mi zdálo, že takový jako největší klaster je někde na, 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 na pomezí mezi Zlínským a Jomravským krajem. Jo? Mm-hmm. Čili tam je přesně důležité, aby se neřešil problém nemocnice u Praha miště. není to obrovský klaster? Mně se zdá, že Praha byla včera světlejší. No? Okay. V tom, v tom, v tom počtu těch mm-hmm. testů, jakoby. A e, ona, je, ona je jako velký klaster na počet lidí a to bude vždycky. Jo, to... Praha, velká Praha je třetina z republiky. Jo. Tak to bude no, velký, je. Tři miliony lidí se středčeským krajem a, a s dojíždějícíma. Ale, ale jako, jako, když, když, když vezmu tu hustotu, mm-hmm. tak to ta je tam někde. A mi pořád, jako, ta debata v přijde, jako je absurdní, že se říká, nemocnice, uherský hradiště se hroutí, musíme zavřít republiku, konec škol, konec všeho, už prostě nebudeme vydělávat peníze. Katastrofa. Jo. Ale přece, jestli nestíhá nemocnice Uherské hradiště, tak Teď, teď si to řeknu, dobře, já myslím, že ve Zlínském kraji, jo. tak myslím, že, by, že, by, že, že je důležité, jestli to bere vodních nemocnice Zlín a, a velmi blizoučko, ta republika je malá, jsou gigantické nemocnice v Brně, tam je ohromná nemocnice v Bohonicích, ohromná nemocnice Svatý Ani, tam nemocnice milosrdných následný péče, pak je obrovská fakultní nemocnice Olomouc, mi zase přijde jako jiným směrem, jo. Čili, čili tohle jsou asi řešení, dokonce já jsem jako fanda EU, tak si jako Myslím, že třeba, když bude něco na hranici EU, tak si myslím, že bychom se možná mohli třeba i domluvit jako sousedi, jo? že třeba otázka, já jsem třeba viděl, že včera je jeden z nejhorších klastrů, a prostě je taká nějaká je obec, ale, že třeba Broumovsko. Jo? A teď je třeba otázka, jestli, když je to nebo bruntál, teď jsem nalhal prostě příhraniční region. Jo. A, a tak, tak, je, tak je možná i, bohužel, ta, ta EU jako nefunguje koordinovaně a možná i by to třeba mohlo být tak, že by, že by jsme si jako mohli navzájem pomáhat. To znamená, že který... když, třeba, když třeba nemocnice byly relativně v pohodě v Čechách, tak se třeba ptát Bavoru, když to bylo hustý
0: na jaře. To je sice hezká myšlenka, ale myslím si, že zrovna EU v tomhle, jako Myslím si, že za první se to neděje a za druhý jako to jsme se mohli ptát i Němců, i kdyby EU nebylo, to
1: jsou země, které si to jako dojednali. Teď nemyslím jako EU jako...
0: To ale teď říkám, právě to říkám jako, že pomoc zemí mezi sebou je OK.
1: Ne, já já že to vyřeší komisař. No přesně, tak jsem to vyřešel. Ale mně se přesně líbilo něco, co strašně děsilo lidi, ale je to potřebné, že třeba, když byl pocit že, 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 že klekají ty nemocnice v Itálii, jo? nebo uh, byl pocit, nebo skutečnost, já nevím, nakolik to byla politika, že klekali nemocnice v příhraničí Francie Německo, tak Němci, když měli mm. tehdy hodně mrtvých ty lidi brali. Jo? Prostě no. řekli, prostě řekli, hele, potřebujete uvolnit 20 lůžek, tak přistála Luftwaffe a, a převzala to. Takže já jenom říkám tu věc, že kromě že těch možností, jak to řešit, je prostě strašně moc kromě Chápu, lockdownu. Jasně. A myslím si, že kapacity českého zdravnictví jsou velký, ale já tím nebagatelizuju, že, že, že může být hrozný průšvih v nějakém městě a ho teď nechci jmenovat. A protože ten největší průšvih může nastat v městě, o kterém my teďka nevíme. Že to uherské hrdiště asi už je nějak pořešen, Chápu. Ten, Jo, Ale, ale, ale někdy by to
0: Ještě než se opustíme tohleto téma. Mám poslední k tomu dotaz, jak říkám. Já vám v tomhle těžko můžu nějak oponovat, protože no. v tomhle není moje odbornost. Přesto poslední otázka, kterou k tomu mám, je: uh, Argument, který slýchám, je ohledně té virové nálože. Jinými slovy, uh, když bude hodně nakažených lidí, uh, tak ta virová nálož, kterou lidi získají, bude velká. A co jsem tak četl, je, že závisí, kolik viroví nálože dostaneme v jednu chvíli, čili jestli se nakazím z malého množství toho viru nebo z velkého množství viru, takže to výrazně ovlivňuje ten průběh. A není to nakonec tak, že tedy čím víc bude nakažených lidí, tím větší množství viru dostane do sebe každý nakažený, a to by mohlo celkově ten uh, průběh zhoršovat? nebo? je špatná úvaha,
1: Ono trošičku na tom může být teoreticky něco pravdy, ale ty náklady na to vyřešení jako, jako lockdown jsou, jsou obrovský, čím my musíme vážit ty věci. Jo? Čili já jsem to měl s vysokou pravděpodobností, se stuprocentní pravděpodobností neví, takže my jsme asi z té výjimky těch moderátorů, že se můžu jako bavit a já vás jako nemůžu nakazit. Ale e, jinak, takhle, jak si spolu povídáme, oni to nevědí diváci, že jsme ne úplně obrovské místnosti, tak to je přesně ten případ, kdy může dojít k naložení obrovský výrobní nálože. Jo. My dneska víme, že, že podle světových zaněství úplně to nejsou ty bezpříznakový, takže jako nutná podmínka je, že, že jeden z nás jako kašle, k a tak dále. Nejde, takže jo. se to nestane. A kdyby to jeden z nás dvou jako byl, a my jsme tady třeba hodinu v nějaký místnosti, která není větraná, aby mm-hmm. tady nebyl hluk, tak to je přesně ta otázka té věrový nálože a může se stát, speciálně jestli jeden z nás dvou má nemoc, po který neví, je třeba vážná, Uh, tak i když jsme relativně mladý, uh, tak můžeme mřít. Mm-hmm. Jo, čili to je, ten, to je ta pravda. Uh, to je taky nějaký smysl těch roušek, které ty, zejména hadroví toho propouští hrozně moc. A já si myslím, že v zásadě fungují jako lacní očkování. Jenom já se bojím, když je používají ty opravdu rizikové skupiny, protože tam už i to může být moc. Jo? Ale když, když, jo, když my dva si vezmeme hadrovou roušku a, a půjdeme do tramvaje, řekněme, že bych to neměl, tak je velká šance, že se v té tramvaji nadecháme nějakého množství toho koronaviru. Už se jako očkujeme. To naše tělo to docela dává. Takhle myslím, že se hodně v České republiky. A, a to je ta otázka té nálože. Čili, čili uh, největší nebezpečí pro všechny lidi by far se skrývá doma. Čili čili třeba úplně věc, který já vůbec nerozumím, je zrušit koleje a poslat poslat docela promořený pražský studenty po celé republice, že to je, když to pošlete rekomando. A e, kde oni asi jsou? No, jsou zavřený v bytech se zbytkem rodiny, protože hospody jsou zavřený, kluby jsou zavřený, čili, čili e, to je úplně ideální způsob, jak roznesete maximální výrobou nálož. Jo? Ale, no. ale nejsem epidemiolog, určitě mi někdo vysvětlí, že to tak je. A mě se zdá, že ty mladí lidi, když byli na kolej, kterým nic nehrozí, takže byli vlastně v karanténě, to, když je rozešlete po celé republice a jsou nakažený, tak je to zlí.
0: Dobrá, tak. Teď bychom mohli uzavřít téma koronavirus, to bylo hmm. zajímavý, k tomu jsem neměl ani tolik co dodat, ale děkuji vám za zajímavý, zajímavý příspěvky. A otevřel bych ještě jedno téma s váma, protože jsem viděl, že docela způsobem, s kterým se i stotožňu, kritizujete způsob fungování regulací zdravotních pojišťoven a poskytování zdravotní péče. Hmm. Uh, přičemž jste jeden... Dlouho no, no, jste, no, jste jeden z mála lidí, který no. vlastně podobně uvažuje kapitalisticky, no. řekněme, což je mi blízký, který na férovku říká, že jako rovná péče zdravotní pro všechny, jako nějaký ideál, který páchá výškody než užitku a já jsem zvyklý, že kdykoliv něco takového vyslovím, tak, je to, tak se pak stanu velkým jako terčem kritiky. A vy jste vlastně člověk hodně z oboru, a většina právě lidí z oboru, z medicíny, mají spíš, řekněme, abych se řekl, socialistického ducha a mají přesně ten pocit, že zdravotní péče musí být pro všechny stejná nebo nebo tak a je to taky politická mantra a podobně a jeden z těch důvodů, proč jsem vás sem pozval, je, že vy jste odpůrcem tohohle, toho, to, tohohle přesvědčení, jestli jsem to dobře pochopil. Já začnu
1: těmi zdravotníky. Hodně zdravotníků, jim to vlastně vyhovuje ten současný systém. Protože ten systém je, že, že dostávají nějak přidělové peníze, zdravotníci mají poměrně velkou páku, takže když zastaví nemocnice, tak se jim prostě přidají platy a to ví každá vláda. A ten socialistický systém spoustě zdravotníků vyhovuje, protože on nediferencuje. Jo? A v zásadě nejvíc peněz dostanete, když jdete někam, kde, kde třeba ani nejste moc potřeba. Jo? Ten systém v Čechách Aha. je absurdní tak, že když, když jste v nějaké jako fakt dobré nemocnici a jste špičkový doktor, tak spíš jako máte méně peněz. Protože, než ten špatný doktor. Ten špatný doktor. To? no to? To vychází z toho, že vlastně, já neříkám nutně špatný doktor, ale ta věc je taková, že když jste na tom třeba karláku a teďka zachraňujete ty životy, tak ten karlák vám vyplácí nějaký plat mm-hmm. a, a nemusí úplně jakoby o vás bojovat. Protože se dělá fronta být na tom karláku, mm-hmm. protože, e, protože to prestižní, děláte s nejlepšíma doktorama mm. a tak dále. A tak dále jo? Takže já třeba mám plat docenta, myslím, 4 tisíce korun, já mám uvazek 0,1, aby, aby se ty peníze jako neminuly a kdybych pracoval naplno, tak mám 40 tisíc rubího, mm-hmm. což, což třeba má víc moje staniční sestra. Jo. Jo, teďka jako by v privátu. Mm-hmm, a, a jinak by mi utekla ta střička. Jo. Takže, ale, ale, ale já bych za těch 40 tisíc asi v tom státním dělal, protože být docent, docent stomatologie nějak prestižní, ale každý chápe, že si ty peníze musíte vidět jinak. Jo, jo jasně. Jo. A, ale když, když jste ochotný jít do nějaký nemocnice, byly třeba nemocnice, kde bylo strašně málo porodů, nechtěli tam být porodníci, protože řekli, abych se tady zahodil. Mm-hmm. A oni řekli, ale my to musíme z politických důvodů jako udržet. Mm-hmm. Tak dostali strašlivý peníze. Stali, jo, jo, čili, čili ten systém funguje jako by úplně v obráceně, než. To mě
0: by... vlastně vůbec nenapadlo, že teda ještě já jsem celou dobu kritizoval tabulkový platy, no. že vlastně tabulkový plat znamená, že kdo je dobrý, tak je na tom bytej a kdo je no. špatný, tak tomu to pomáhá. Ale vlastně vy jste tady řekl ještě jako další zajímavou věc, která mě vůbec nenapadla. No. A to, že dokonce to jde ještě dál. A to do té míry, že tam, kde nikdo nechce dělat, tam, kde je to místo vlastně zbytečný, no. a je tam držený jenom vlastně v důsledku no. socialistického zdravotnictví, no. tak tam ještě musejí přidat. Peníze, aby tam vůbec na to místě někdo dělal. My si
1: třeba řekneme, já nevím, že bude já nevím, nějaký počet neurochirurgií a řekněme, že, 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 že když jste mladý ambiciozní neurochirurg, tak chcete fakt jako být vedle nějaký osobnosti. Aha. A kdyby, když asi se dělá v operace třeba hlavy, mozku, tak já si myslím, že asi jedno, jaká je záležnost. vzdálenost, jo? Jo. Jo, protože to, to, to se vyhne drtivý většině lidí. A když se to stane, tak rád dojedete kamkoliv. Když vám řeknou, že, že, že vás budou dobře operovat v Michově, tak myslím, že každý tam dojde, jo. E, Ale každý doktor chce být u toho nejlepšího. Mm-hmm. Jako, jo, a teď já tady nechci uh, sociovat, Ale pořád je to plánování, řekme se. Ale v našem kraji proč nemáme neurochirurgii? Jo? A proč v našem kraji neděláme velký kardiochirurgický výkony? Nemáme kardiochirurgii. Taky zaplatíme, že jo. A ty doktoři z Prahy řeknou, no a co tako, no že bysme to udělali u nás tu kardiochirurgii, no ale já budu dál bydlet v Praze. No to nevadí, my vám zaplatíme tolik, že prostě prostě přijedete na tři dny, budete třeba i jakoby dělat víc než 8 hodin denně, máte si službu třeba, A tím si to splníte a pak se vrátíte do Prahy. Čili fůj budete Pražák, ale ale budete k nám dojíždět a my vám vlastně zaplatíme jako mnohem víc za tu hrůzu, že prostě ráno. Takže já mám třeba takhle několik doktorů, kteří jsou Pražáci a léčí různě v pohraničí, Protože tam potřebují doktora a samozřejmě je to průda pro toho doktora uh, 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 jezdit přes 100 kilometrů do práce. A když vám dají dvojnásobný plat, tak proč ne?
0: Tak ono je to u některých těch profesí, je to jasný, protože je to potřeba. Prostě, když je ten doktor záchranář nebo, nebo někdo takový, tak, tak ten, tak ten je potřeba, není, aby ne, ne, byl ne, ne, ne. Už nemůže, Ale přesně, jak no. jste říkal, když se jedná o operace, které jsou dlouho plánované, no. tak ty můžou se dělat v Praze prostě a můžou se tam ty lidi dovážet. Tak, tak. Takže máme,
1: máme spoustu takovýchhle kapacity. Takže a určitě to spoustě lidí vyhovuje a uh, když je když, když, když řeš o nějakých tabulkových průměrných platech, tak vy, vy chápete to, že samozřejmě je to hrozně, hrozně jako nesportovní k těm, co opravdu strašně trvou od rána do večera. Ale taky si jistě dokážete představit spoustu lidí, kteří říkají: Ne, 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 musíme všichni stejný plat, protože oni tušejí, že by to nižší diferencovalo, ještě, že by měli nižší. Jo. Takže to je jedna hmm. věc. A teď je ta druhá věc z pohledu pacienta. Ve všech zemích, kde, kde, kde říkáme, všichni mají rovný přístup péči, tak se ta úroveň té péče musí snížit.
0: No to je jasný.
1: Jo, protože, protože to je třeba, já nevím, problém i Třeba smrti na COVID ve Velké Británii, kde ten systém NHS prostě má svý velký chyby.
0: Jo? No, tak ten je ještě, ještě socialističtější než tady, podle všeho? Nebo ne? uh, v,
1: já myslím, že to je jako hodně podobný. já jsem v tom no. jako se pohyboval. Mm-hmm. A řekněme, že v Čechách máme jakoby jiný systém, uh, jak to obcházíme. V Čechách, jo, no, v Čechách máme známí úplatky, jo, ve Velké Británii je to tak, že prostě část těch bohatých z toho systému vyslovně vystoupila.
0: Jo. A tom, můž, jo, jakože oni si ho stejně platí, ale ještě navíc jsou vinem. Nebo... No prostě
1: vůbec tam nechodí do těchto těch nemocnic, jenom když je to nutné. Jo, ale platí,
0: platí ho. Jako a platí vystup... cash jo. úplně mimo. Jo. Jo. Ne, myslel jsem tím oni, a to je další chyba těch socialistických zdravotnictví. Když z toho systému vystoupíte, tak ho stejně dál platíte. No to jasný. Čili oni, ho, oni ho nadále platí a vystoupili z něj jenom v tom smyslu, uh, že už ho nevyužívají. Já
1: mimochodem si myslím, že, že jako do znační míry je to jako nevyhnutelné, aby ho platili. Mě třeba jako, já teďka můžeme ři- řešit. Já přednáším po celém světě zdrožnický systémy, takže byste jako někdy chtěl, pojďme o tom udělat dvouhodinový povídání, že tady to nikoho nezajímá, všichni se tady překřikujou. Ale já bych to hrozně zjednodušil. Jo? Já, by, já bych řekl, hele, my ty Čechy jako nezměníme jejich mentalitu. A jsou tady nějaké země, s kterými my jsme třeba zakládali lékařskou komoru. Já jsem třeba, když jsem přišel do stomatologické komory, tak neslavím rok 1991 jako založení stomatologické komory. Říkám, to je obnovení komory, která byla založena 1892. A něco jako komora tu je od 16. století. Mhm. No, čili, čili, čili... To, je, to je moje vidění té věci. Čili, čili... Jako já říkám, hele, my nemusíme naše zdravotnictví vymýšlet, jak půjde. Mm-hmm. E, my potřebujeme, a to třeba já dělám ve stomatologii, že, že to celý hotový v Šanonech, v Drážďanech. Tam nás i mají dost rádi. Nás koukej jako přátelštější, než v Bavorsku. Ještě a, a, a tam to jako popíšeme, aby to fungovat. Protože my, my tady určitě, ta naše populace bude chtít nějaký vysoce sociální a socialistický systém. Jo? Čili představa, že tady bude fungovat systém jako ve Spojených státech. Pak můžeme si pak o něm popovídat. Já ho
0: s řadě věcí miluju, jo, takže on, on je tady kritizovaný úplně bez znalosti věci. Tak tohle si to se možná domluvíme ještě jednou, protože zrovna scháním, uh, protože moji diváci mě žádají přesně o tohle. Jo. A já americký takže... systém já
1: tím, že tím, že mm-hmm. moje, moje rodina jsou americký doktoři. Mm-hmm. A takže takže protože se vlastně jakoby se prostě při, při práci na New Yorkské univerzitě jsme se prostě navzájem jako, jako propojili rodině. Tak, tak do toho mám jaksi velmi hluboký vhled. Jako Rodinná je soukromá, praxe máme a, a tak dále, v New Yorku. A právě jste někdo říkal, jak to vypadlo v New Yorku, tak, tak jako já vím, jak to vypadlo, protože v těch nemocnicích jsou ty moji lidi. Mm-hmm. Ale, ale e, zpátky k té věci, americký systém je hrozně zajímavý, na dlouhý povídání. A k tomu řeknu dvě slova i, i tak dneska. Mm-hmm. Ale pro nás je to hrozně jednoduchý. My potřebujeme německý nebo rakouský systém, to se liší úplně v malinkatém detailu. Protože to odpovídá všemu. To znamená eh, mentalitě doktorů, organizace doktorů, to, co chtějí lidi, jo, že, že chtějí mít takoby jistotu. A, a, a základ, toho, základ toho německého systému je, že ale já mám trošku radši ten německy, je, že samozřejmě za všechno se trošku jako platí regulační poplatky. Ty jsou, ty jsou dělané tak, aby, aby se prostě, aby neměli to, co mají Češi, nejvíc návštěv u doktora s úplnýma kravinama. Aby se lidi odnaučili, že když tějí duchod babičky, že ji prostě šopnou na měsíc do nemocnice, Jo, protože i ta nemocnice vlastně je ráda, že tam ta babička leží. Čili když zrovna není covid, tak jsou všichni strašně happy, že, že babička je v nemocnici. Ale... Protože to dostane proplacení či... od pojišťovny a pojišťovně je to jedno, protože... to je to jedno. Jo. A tak dále. Jo. Čili, 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 čili jako v tom našem systému, ty Němci jakoby brzdějí tyhle ty excesy. V Německu je třeba kontrola, každý desátý chorobopis a musí na to dost kontrolovat. A kontroluje se, co tomu člověku bylo, a jestli v té nemocnici nebyl zbytečně. Mm-hmm. A když byl zbytečně, tak zrušují úhradu té nemocnici, ne náhodou nikdy. Každý jako přádá, že to dělá. A když šikanujou tu nemocnici, že, že ji to zruší, ale nebyl k tomu důvod, tak musí zaplatit ta pojišťovna dvojnásobek. Aha. Takže to je hrozně zajímavý, že si ta pojišťovna jako rozmyslí. Což tady u nás je to takový jako, že, že vrátějí vám dávku něco, je to bez, pr- bez V tom Německu je to tak, že, se, že víte, že. Každý desátý chorobopis, no tak to v té nemocnici je jeden denně. Že jo? V tom oddělení skoro, když jako víc točí pacientů. Třeba. Jak já jsem dělal na stomatologických klinice, tak jsme řekněme, přijímali deset lidí denně nebo osm denně. Takže vím, že jeden z těch chorobopisů někdo fakt jako projde. A že si nemůžu vymyslet diagnozu. Že nemůžu říct, že měl třeba COVID, i když ho neměl. Jo? že Podezření na COVID, diagnóza, a takový věci. Že prostě, že prostě to fakt někdo zkontroluje. Takže to je, to je taky, taky si v Německu i při počtu testů úplně v pohodě se drží hospitalizace, že tam neexistuje, že by někdo, někdo tam prostě zůstal, že nechtějí doma. Mm-hmm. že by řekli, vy jste stejně nechali toho pacienta, on nebo zdravý, tak to je na náklady nemocnice, nazdar. Mm. Jo? Čili, čili, čili ten německý systém. Zároveň mnohem víc třeba ve stomatologii, než u nás se platí z té pojišťovny. Protože tím, že ta pojišťovna je, nevyhazuje peníze za nesmysly, tak, tak ta dostupnost i kvalitní péče je mnohem vyšší. Čili, čili třeba u nás, my vůbec máme problém, že jsme zaplatili takový ty vindavací protézy, který Němci berou jako, že není standard už péče víceméně. A, a je tam spousta jiných alternativ, které si poměrně rozumně doplatíte, když jsou systémy, jak těm lidem pomoct. To je první rovina. Druhá krásná věc na německém systému je, že když platíte víc peněz, tak jste automaticky připojištěny. To znamená, že vy nemusíte, což se těm šikovným lidem stejně u nás daří, někde vobíhat s obálkama a říkat, pane primáři, vzal byste mě nebo něco. Vy máte jako lepší péči. Ty Němci jsou smíření s tím, že jsou lidi, kteří platí vyšší zdravotní pojištění. A že tyhle ty lidi třeba pan primář operuje osobně, když oni chtějí. Ale ten pan primář ručí i za ty ostatní. Jo? A, ten, a, ten, a ten systém je, je takhle velmi vybalancovaný. A díky tomu vlastně lidi si rádi platí zdravotní pojištění. Že v Čechách, vlastně, když jste, když jste jakoby bohatý, já neříkám lidi, kteří nemají unik. Třeba kde je hrozně bytej, jsou lékaři, Někde zaměstnanci, protože oni nemají vol, možnost volby a vždycky, když dopadají milionářský daně, tak dopadají na doktory. Jo? Typický český milionář. Když ten skutečný milionář ten má třeba firmu v Holandsku, takže tomu je to tady jedno, co se děje. Ale, ale ten, ten, ten doktor neuteče. Ale on za to nic nemá. Čili vy, jestli platíte zdravotní pojištění v Čechách obrovský nebo nízký, tak není to motivace. A kdo samozřejmě může, kdo může, tak je vysoký riziko, že se snaží tomu zdravotnímu pojištění se vyhnout. Čili třeba, já nevím, já příklad máte živnostníka instalatéra. A samozřejmě je je velká snaha kvůli daním i kvůli zdravotnímu a sociálnímu, aby tohle všechno šlo na nějakých dlaňovkách Černý peníze. Ale ve chvíli, kdy, kdy máte třeba připojištění, tak ten třeba jako lepší instalatérská firma by řekl, ne, 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 já to potřebuji takhle, protože já až budu nemocný, tak já, chci, já, si,
0: já si chci udržet tohle to připojištění. chápu já, jak to mám dva dotazy. První, jaký je váš názor na to? Mně se jako samozřejmě se líbí, když je tam nějaká incentiva, no. ale pořád ještě víc by se mi líbila, kdyby tam byla dobrovolnost, což znamená, že by si ten člověk to pojištění platit taky nemusel, když by nechtěl. to jsme spojený stát. A je na to Názory, jestli vám to přijde... No, mě, já
1: když jsem byl jako ten, ten Čech, tady co se říká o tom, tak jsem samozřejmě byl, 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 byl vyděšenej, protože jsem si představl, jak tam ty lidi umírají na chodníku a že prostě ten systém je naprosto brutální a tak dále. Já myslím, že v Čechách to není možné, protože jsme nevychovaní. Čili v Čechách americký model prostě není možný. Já, já vám vysvětlím princip té věc. V Americe samozřejmě ten systém je geniální v tom, že, 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 že když jste normální, tak se pojistíte. Nepojišťujete se na věci, který, který uh, můžete sám kormidlovat, to je typicky stomatologie, protože se vyplatí, vyplatí uh, platit cash. Mm-hmm. Říct, hele, t- t- tady je 500 dolarů, ale, ale bude kvalita. Mm-hmm. A, a, a zároveň si to můžete hodně ovládat. Si čistíte si zuby, nečistíte si zuby, Čili to máte hrozně ve svých rukách. Čili věci, které můžete nějak jako zvládnout sám, se vyplatí v tom pojištění vlastně jakoby nemít. Pak jsou věci, proti kterými se prostě pojistit musíte. To je rakovina. Protože to fakt nikdo neví, jestli to dostane. A ta ta léčba může být naprosto rozdílně drahá. Problém amerického systému je, že že velmi snadno se zbavíte tý nutnosti to platit. A když jste mladý, tak jako by ne, toho stáří. To, to, ono je to trošku jako u nás spousta lidí nadává, že na starý kolen nic nemá, protože nešetřili. Jo? A mohli třeba. Říká, já nemám na starý kolen, mám mizerný důchod. Vždycky měli auto, vždycky měli chatu a tak dále. A i když mají málo peněz, tak si furt fotudržují dvě domácnosti a tak dále. Ale, ale e, problém amerického systému je, že, že, že trošku jako předpokládá, že ten člověk je zodpovědný za svý činy. A že, že prostě jako si nedovolí nemít to pojištění. Jinak to, co se málo ví v Republice je, že samozřejmě ty lidi, co jsou chudí, tak mají systém státního pojištění, který se ještě rozšířil díky Obamovi, takzvaná Obamacare, mm. a že lidi od určitého věku, seniori, jsou zase pojištění ze státu. Mm. Takže když jako riskujete, ale dožijete se toho věku nebo jste chudej, tak ten stát se o vás postará. Ty lidi, co mají jako průšvih, jsou lidi, kteří si řekli: Ale než bych dával peníze v tuhle chvíli zdravotní pojišťovně, já si radši koupím v víc, ten bude v ceně nahoru a jednou to, to zaplatím a udeří
0: leukémie a je průšvěště. Což třeba pro mě, jako já bych to takhle neudělal, protože mám nějaký vyhodnocování no. míry rizik. Na druhou stranu tahle ta úvaha, já bych ji jako nezatracoval. Prostě pokud je někdo, kdo, kdo chce si takhle to rozhodnout, že radši teda riskne, že bude mít ten barák navíc no. a pak ho prodá až až to, tak já bych jako, já jsem hodně zastáncem toho, aby tahle ta možnost tady existovala bez ohledu na to, jestli mně nebo vám připadá jako trošku třeba hazardní nebo, nebo podobně. Já bych třeba tohle to neudělal ne, 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 a nechal ne, bych ne, lidi ne, až to... ne, ne,
1: Já vám, jako to samozřejmě říkám, ale protože jsem, řekněme, politik jako šéf stomatologický komor, mm-hmm. snažím se to někam jako dostat, tak si to snažím dostat do dohlédnutelného cíle. Jo, jo, rozumím. Čili, čili obvykle, dokonce mám i takovou špatnou zkušenost, že eh, diskuze o... o eh, to slovo nenapadá správný, a řekněme o, o, o systémech, které jsou zvláštní, teď exotický, to jsem chtěl říct to slovo, jo. E, o exotických systémech, tady vždycky to spolehlivě zastaví, jo. Či mě třeba e, poměr cena výkon, nejlepší systém na světě je japonský, třeba, jo, z pohledu pacienta, e, z pohledu státu, asi nizozemský a švédský, jo. Jo. Už já o tom jako diskutovat hodiny. Eh, jsou jsou úžasné věci v Japonsku, že třeba eh, když, když neodržujete kvalitu života, když ne, ne, se nechováte, jak máte, tak, tak jste trestaný v tom systému. K, jsem jo, se jo, chcela,
0: jo. k tomu jo. jsem se chcela chcela dostat. Vy už jste tady něco ohledně toho naznačil v té první polovině. Jo. A to byla ta druhá věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, ohledně, toho, ohledně té dobrovolnosti toho pojištění. No. Já osobně jsem taky zastáncem jako uh, zdravotního pojištění, který je fakt pojištění a ne daň. Čiliže že ta, ta cena toho pojištění se nebude odvíjet z toho, kolik vyděláváte peněz, toho, jak jste rizikovej, což potom přesně, vy máte často to téma čištění zubů, ale ono je to celá spousta jiných věcí, jak jsme se tady bavili o těch obézních lidech a tak, že prostě mně by přišlo rozumný, kdyby si pojišťovna vykalkulovala, kolik ten pacient, jak moc je rizikovej a prostě když je obézní, když kouří, když prostě chlastá, tak mu to přištěje cenu pojištění a když ne, tak by se no, zase mohl pomoct. Je, je to dobrý, jo? ale já třeba,
1: hmm. když se na nás jako ze světa, hmm. tak na nás se dívají jako země, která vůbec nemá systém zdravotního pojištění.
0: No protože nemáme. Jo, protože máme. Čes, dáň
1: Česká republika vychází jako země, které mají státní zdravotnictví. Uh, tak jako se předstírá, já teď dělám hodně proto, aby se to třeba ve stomatologii odlišilo a daří se to. Hmm. A daří se to aby jako ty pojišťovny byly různý a než nám je což teďka se jako snaha udělat jednu zdravotní pojišťovnu, což je kravina. N6. Ale aby, já vždycky říkám, že těch pojišťoven má být třeba 20 aspoň. V Německu, nevím, jestli furt ještě platí to číslo 470 zdravotních pojišťoven. Tak? No, 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 Aha. Přijde, teď, teď bych neřekl neřek, špatný číslo, 270. Teď jsem najednou, jak, jak především vojný věci, abych neřekl být. Cokoliv číslo. jsou
0: stovky, mě překvapuje. Jsou to stovky. Jo.
1: Potom, jo, teď jsem sedm let, jestli, jestli neříkám špatný no číslo. Ono ne, 270
0: jednou, mi přijde. 270, hodně přijde v
1: Německu. Jo. A ten princip totiž je takový, že máte uh, různé uh, příjmy a různé nebezpečí v, pro, v různých profesích. Jo. Uh, a pak je pojišťovna AOK, to je něco jako VZP, která jako sebere ten zbytek, a, ale třeba hrozně důležitý jsou lokální pojišťovny. Jo. Čili, čili třeba Vysočina, nemá žádnou fakultní nemocnici. Jo? Má velký problém se sítí doktorů, protože je to takový složitý kraj, kopce, takže, takže on má úplně jiný priority než český zdravotnictví z pohledu Prahy, kde je prioritou fakultní nemocnice motol, protože je to celou republikový držák, ale prostě na vysočině žádný motol nemají. Čili, čili zcela logicky oni musí poslat nějaký peníze těm fakultkám, když někdo z Vysočiny tam míří, ale, ale oni mají úplně jiný priority. Třeba pro ně hrozně důležitá síť praktiků, aby to prostě zvládali v těch kopečkách, mm-hmm. kdežto třeba v Praze spousta pržáků neví, že má nějakýho praktika nebo kde má praktika, že když už je jim blbý, jak jdou rovnou s nějakým specialistou nebo do nemocnice, mám, jo. Ne, že by to mělo být, to prostě tak to je, mm-hmm. většinou tam má kamaráda, jo. Čili, čili to je úplně jiný příběh než někde nějaká vesnice na Vysočině, kde, kde málo kdo má nějakého kamaráda primáře na interně v jeho, jo, jo. Vlastně. Čili, čili, čili a, a, a ty různé pojišťovny tohle řešejí a mají vlastně různé priority. A by se to 270. Myslím to čísla. Já jsem teďka, jak jsem mm-hmm. byl, jak hodně čísel se, je to hodně sníženo. To ale ale to moc. prostě, je to prostě obrovský číslo. A, a, a to je tím začne vzniká ta soutěž. U nás žádná není. U nás je zdravotní daň, je mezi tím jako malý rozdíl, a, a v zásadě pak už máte jako hyperkapitalistický systém, to znamená, máme trošku jako systém řízlý ruským,
0: kde teda už nepředstírají ty pojiště. Kapitalistický to nemáme, ne? E, to máme.
1: No máte, protože strašně moc péče v Praze si lidi platí keš, ale strašně moc. Jo,
0: Takhle kapitalistické. Jo, jasně, že U je jako od toho. To že nějaký... máte na jednu stranu úplně socialistické zdravotní pojištění, který je v podstatě daň. Tak. A potom vedle toho máte soukromí kliniky, které jsou prostě kapitalisté. A, a někdo říká,
1: že jsou to zubaři, ale já, já třeba já, já mám hodně těch známých v těch nemocnicích, tak tak nějak ošetřej tu rodinu. A já znám samozřejmě spoustu lidí, který bych nazval nějakými kapitalisty, nazval bych je třeba kameramanem v televizi, který vlastně veškerý zdravotnictví platí sami z keše. Dok. To znamená, to zná ten doktor, co se jim stará o dítě, chce peníze, gynekolog chce peníze hotový, on, už, on neví, co je na pojišťovnu, co není na pojišťovnu, peníze platí za to, za to, za to a vždycky mi říká, hele Romany, nešlo by, že bych třeba, nevím, měsíčně platil 10 tisíc navíc zdravotní pojišťovně a, a, a nemusel jsem prostě, jako je to taky vždycky hrozně trapný, že ten doktor vždycky řekne, že má plnou kapacitu, tak, tak on musí někoho sehnat a on řekne, ne, pan doktor ti to může říct napřímo, tak pan doktor řekne, když mi dáte 5000 korun, tak já vás je. budu mít na prohlídky. Jo, to ne, ne, není v zubech, já si to snažím potírat, je to v jiné části medicíny, kde zase hodně platí, pak už ty pojišťovny, čili, čili v, tom je, v tom je ten systém takový. A, je...
0: a tak ono je jasný, že to ty lidi začnou dělat, když vlastně jako ono potírat tohle, podle mě nedá, kdy, dokud je tam ta motivace a že vlastně do, dokud se to nepůjde zaplatit jako no. normálně, tak se to bude platit takhle a myslím si, že to moc jako se nedá předejít, když je to, nastav, jako, že to socialistické zdravotnictví, který tady máme, ne, je, má, v podstatě vyvolává v těch lidech incentivu k tomu, aby prostě uplácely no. aby ty uplatky přijímali, protože ono je to potřeba, aby... Z, jako, no, tak
1: máte peníze a, a pak jako tady to není o těch penězích proto, že furt ještě jako klíčová věc je spíš ten sociální kapitál, to se nedocení. Čili jako jo? známosti
0: prostě. Známosti,
1: čili není to nutně o tom, že musíte někomu stýkat o no. válku a ty doktory nemají nutně obálek a, a, a pak je to taky po různých oborech, to jako asi, asi, to asi to každý je. jako ví, že jsou v Praze obory, kde, kde se k dobrému doktorovi dostanete snadno, jsou obory, kde musíte mít známý a jsou obory, kde se prostě něco nějak platí.
0: Vy jste v jednom rozhovoru zmiňoval. A, a ty, skoro každý zná mě... ceny. Jo. No.
1: Čili lidi se mě ptají, jestli, jestli cena za, za to a to je ještě pořád tolik a tolik. A, a jim říkám, co jsem tak jako, co tak jako vím, no. <laughs>
0: to je zajímavé. <laughs> Jakože lidi znají obecně i ceny úplatku, že se to hospitalizaci. Jo. <laughs> to je absurdní. Ale tak ono to dává smysl, ono. Prostě, když máte socialistický zdravotní systém, tak, tak to je logický důsledek. A... A pak, pak je
1: druhá varianta, že já jsem byl u spousty iniciativ, které zkrachovaly. Třeba někdo řekl, Tohle je špatně. Pojďme to udělat za cash. Jo. Ale pak třeba uh, tu, tu super hezkou péči, za kterou dáte úplatek 5000 korun, tak nás stojí 100 000 korun. No jasně. Jo? Takže třeba takové nemocnice tu neexistují. A já třeba to vás překvapí, že třeba řadu pacientů posílám do tak, na takovou super specializovanou péči třeba do Ruska. Aha. Jo? Kde třeba, kde třeba takové nemocnice jsou, kde prostě dneska máte rakovinu a zítra vás operujou. A uh, to je něco, jo, tady, i když máte tu protekci, Mm-hmm. nevětší. tak vám samozřejmě ten profesor řekne, hele, já jsem prostě zasekaný na tři neděle. Ale v Rusku jsou prostě nemocnice, které e, nikdy se nenaplnějí, tak si to držej. Yeah. a když prostě někdo má rakovinu, tak v nejbližším možným okamžiku operují, protože uh-huh. vědí, že ta rakovina každý den pokračuje, yeah. ale stojí to prostě víc peněz. Mimochodem, v těch nemocnicích <coughs> se existují mezinárodní pojistky, takže to není, že tam platí něco v keši, yeah. ale jsou takový ty poistné uh, agentury,
0: like které jsou no. po celém světě,
1: no. a zaplatíte si nějakou částku, které fungují i pro cizince v České republice. Já třeba takhle dělám zuby v občas, yeah. Že, že, yeah. Že, že, že pacient je na tohle
0: mě teď, já jsem chtěl se zeptat na něco, a ještě, ještě mě to vlastně připomnělo: tohle je jako jedna z vlastností toho socialistického zdravotnictví, že ho všichni hájí tím, že přece nemůžou lidi umírat, protože nemají peníze, tak potřebuje socialistický zdravotnictví. Jenomže ono tím, jak dlouho tam trvá čekání na úkony a na CTčko a podobně, tak spousta lidí umře jako na rakovinu. Ona fakt umře na rakovinu, no. ale ve skutečnosti by nemusela umřít, kdyby přesně, přesně tady nebylo to socialistický zdravotnictví. Takže ono sice na jednu stranu, jako se nevidí, jakože v tom kapitalistickém zdravotnictví můžete jako na férovku vidět, tenhle člověk umřel, protože neměl peníze. Oproti tomu v tom socialistickém zdravotnictví strašně moc lidí umře, protože někde nejsou peníze, zdroje, kapacity a, my, 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 a podobně. akorát se jediný, potom to takhle neřekne.
1: Jediný způsob řízení, jako, jako hmm. ekonomiku řídíte na dvou stránkách. že jo? Buď buď jako těma penězma, že ty lidi do toho víc dají, nebo sekáte ty náklady. A my sekáme ty náklady. Ty, ty, ty ne- nemocnice mají prostě roční rozpočet, no kolem je trošku jako hra a, a, a není náhoda, že někteří nemocnice prostě ke konci roku malují. oni nemůžou říct, že došly peníze na vás, jo? ale že, že, že nějak jakoby, nebo, nebo ten doktor, co mu zbývá, on, on by jinak byl trestaný, tak on řekne, ten pacient je v listopadu, má rakovinu a on řekne, hele, Tady vidím termín na CTčko koncem prosince a v lednu začneme léčit. Jo? V lednu jo. jsou nový peníze, už to by všechno znamenat. A te, te existuje na to, já, já se omlouvám takový aforismus, který říká, že v českém zdravotnictví máte naprosto špičkovou léčbu, ale až budete mít tu rokovinu, poříďte si uh, do, do
0: srpna. <laughs> Chápu. Jo? To je jo, protože, krutý, ale, ale jsme, rozumím tomu. Je, ano. Tak,
1: tak ten systém prostě funguje a je, je, každý rok se řekne... Víme, kolik peněz je na onkologii. Pak samozřejmě jsou nějaké výjimky, může se, když je dobrý rok, teďka byly dva, tři roky, tak se ještě dosypávaly peníze v letě. A byly taky roky, kdy se to jakoby jo. sekalo. Čili to tak je a je strašná škoda, že, že jako ty lidi nemůžou do toho jakoby dosypat. A mě ten německý systém, to znamená, že, že prostě máte vyšší plat, platíte větší pojištění, čili ani nenutíme někoho. Prostě jenom, jenom my ti děkujeme za to. A ta
0: dobrovolnost je vždycky, vždycky jako my, dobrá. My ti děkujem,
1: no. že když máš 100 tisíc příjem měsíčně, že ho přiznáváš. A že z toho platíš to zdravotní A on pojištění. si může i
0: připojištit, ne? Právě říkám, a ještě jako, může to jako další jako, může navíc ještě Jo, ale,
1: ale, ale, ale už mně se třeba líbí tato myšlenka, jako oceňovat to, že lidi e, neutíkají před tím pojištěním. Protože Taka, to, to, to růz, lidem totiž lidem, 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 uniká to, že oni chtějí jakoby rovnost. A říkají, já nechci mít horší péči, než má prezident republiky. No, to asi budeš mít vždycky. No A druhá věc ale je, že oni si neuvědomují, že tím, že ty lidi, někteří platí víc tak vlastně i ta jejich péče se zlepšuje. A když jsme zpátky od no, Ameriky, to. že já, když jsem tam... V té nemocnici tak přišel někdo přesně takový ten nešťastný případ, že, že jako něco prošvihnutýho, on se nepojistil, když jsem měl pojistit, bla, 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 bla. A já jsem čekal, jak ho, jak mě vždycky učili, vyhoděj na tu ulici a řekni, tady prostě bídně zahyneš. Že? No ale ty nemocnice mají na tohle všechno sociální fondy, jsou charity a tak dále. <těk> čili do určité míry ne, není to tak, že by řekli lidem kašlete na pojištění, jo? ale samozřejmě mají nějakou zodpovědnost, kdyby toho člověka nechali bez pomoci, byli by stíhaný komorem právníkama a tak dále. Čili i v tom americkém systému existuje spousta brst a tam to hodně souvisí s vírou v Boha. Takže prostě, prostě spousta lidí vidí jako něco vyššího než peníze a, a je prostě velký
0: hnutí za to, aby těm potřebným se prostě dostalo. Uh. Já bych ještě chtěl poslední věc, kterou jsem, která mě právě napadla. Mm. Vy jste to zmiňoval v jednom rozhovoru, který jsem s váma mm. slyšel. A mě to hrozně připomnělo případ, který znám. Vy jste mluvil o operaci křečových žil, mm. který děláme způsobem, že se ty křečové jako vytrhávají jako mm. z těla. A přitom existují lepší způsoby. A já jsem přesně... Já mám kamarádku, která měla s tím problém, a ta vlastně byla na operaci křečových žil v nemocnici, kde, jí, kde skoro to nepřežila, hmm. uh, protože to, to, ta, se jim to ještě nějak jako vyloženě nepovedlo, hmm. protože oni vydali žíly, které nebyly ty špatný. Hmm. A místo toho jí vyndali žíly, které byly jako, jako hmm. dobré, že se prostě spletly. A potom musela na tu operaci znova, a protože jako se jí fakt nelíbilo, co udělá v té nemocnici, tak si našla právě soukromou kliniku hmm. tady v Praze, kde, že půjde na operaci. Teď samozřejmě zjistila, že jí to pojišťovna nezaplatí vůbec, že to není ani tak, že by jí ta pojišťovna dala aspoň to, co by dala na tu operaci a ona by se doplatila zbytek, ale že prostě má smůlu. Nicméně stejně si teda řekla, že je lepší si zaplatit tolik peněz, než aby se jí znova stalo tohle. Ale ono to nakonec ani tolik nestálo, protože oni ji aplikovali nějakou předoperační péči, která byla docela levná, to byly nějaké jako jednotky tisíc a oni vyléčili ten stav, který ji předtím chtěli operovat jenom vlastně tím, že ji udělali předoperační péči, na kterou potom nakonec vůbec ani nemusela. A mě právě to hrozně zaujalo, že vy jste mluvil přesně o... o tý... ne, já,
1: já, teď a... já teď nechci zabíhat kdy je indikace, jak to vytržení a kdy jsou lýzerový metody a kdy se použijí lepidla a tak dále, tak dále, tak dále. Ale podstatná té věci je, že tyhle ty výkony moderní stojí třeba u nás 15 až 30 tisíc podle typu té metody za jednu nohu. Mm-hmm. Jo? A e, když, a teď, a teď. E, ten systém je udělaný tak, že máme... Jako nějakých, v těch soukromých klinikách. V těch těch klinikách, těch klinikách, v těch klinikách a máme nějakých sazebních výkonů, mm-hmm. e, kde jsou e, jako tak nízké částky, za který to fakticky ty nemocnice vůbec nedělají, to všichni víme. A oni mají takzvaný DRG, to znamená, čím díl jste v nemocnici, tím ta nemocnice dostane víc zaplaceno. Mm-hmm. A my se s těma pojišťovnáma vlastně ani nemůžeme domluvit, tam už jsou i třeba jako rozumní lidi, a říkají: Vy, kdybyste to udělali lacinějš, tak je to dobrý. Ale vy, když toho pacienta ošetříte tak, že ho nic nebolí a jde po svých nedomů, mm-hmm. tak my vám můžeme zaplatit tady nějakých pár smyšných kódů. A, a když, my, když my i tam třeba, bychom toho člověka na to chvilku přispali narkózou, jsme to počítali, tak je to třeba, já vám řeknu, 8 tisíc korun. A bohužel, to je to úplně nejhorší na tom, si to ten člověk nesmí doplatit. A to je tady takový zákon, který, t- to je ta nejhnusnější věc na tom. Kdyby ta pojištěna řekla, hele, za ambulantní výkon platíme 8 tisíc, ve státním soukromí, ve státním to za 8 tisíc prostě nedělají, protože se to nevyplatí. Toho člověka asi tam čtyři dny položejí, dva dny položejí, to, to jsou různé věci. Čili
0: ono, aby se jim to vyplatilo, tak, tak, to, tak, musí tak tam musí potom přespat a oni tím se tak. jim to vyrovná. Tak. Takže třeba ta operace stojí kolik, jako nákladově. No a
1: ta, každá, ta, každá, ta operace, každá ta nemocnice má úplně jinak, jako nemocniční, ale, ale tam je to třeba ta hospitalizace, třeba stojí 27 tisíc.
0: Ne, ale já se ptám, kolik stojí tu nemocnici ta operace, jakože doopravdy, kolik je to stojí, kolik no za ta, to ta, dají?
1: Ne, ta nemocnice dostane třeba 27 tisíc nebo 30 tisíc nebo 50 tisíc, záleží, jak ten pacient na jakém lůžku leží, jestli je na a tak dále, tak dále, tam je spousta Aha. takových proměnných A to ta nemocnice dostane, ale jinak ty náklady na tu operaci jsou, jsou, jsou takový, že, že by se samozřejmě vešly do těch třeba
0: 15 tisíc. Jo, čili jsou Nemocnice to operuje za 15 tisíc, jako reálně, ale dostala by od pojišťovny třeba 8.
1: Ne, a já máme nemocnice, jako by v těch úhradách. Jsou nějaký, ještě že nějaký nemocnice mají speciální úhrady, protože si to nějak vylobovali.
0: Ne, já teď myslím, tu nemocnice to stojí třeba 15 tisíc, ta operace.
1: No to je zase strašně spadě, ne, to řekne, se si to stojí. Protože jo. nemocnice 50% nákladů je, je, je náklad na personál a dělá uh-huh. nebo nedělá. Takže vy vlastně, Aha, čím, ještě ani nevíme, kolik. To takže stojí tu vlastně spočítat, kolik stojí operace, stojí. My, my jediný co spočítáme, jsou Kolik jsou na to takzvaný přímý náklady Aha, jo. Jo, a eventuálně můžeme spočítat, kolik je náklad personálu, když je tam jenom kvůli tomu. A okay. když mám třeba nemocnici a když mám chirurga, a ten chirurg uh, bude celý dopoledne si číst knížku, jo. a když bude celý dopoledne operovat, tak, to jste, tak rozdíl jo. v nákladech je, je prakticky je nula. nula jo. Jo, uh, Jediné, čemu je rozdíl, že se víc prosvítí, jo. nebo když bude používat jo. nějaký šití a tak dále. Dobře,
0: nicméně teda ty, ty dobré způsoby s těma laserovými ale, pedlama a tak stojí třeba 15 až 30. No. Tyhle ty způsoby vytrhávání budou stát třeba 15, ale oni je vytrhávají proto, a oni by se ně dostali osm, ale to, co udělají, je, že tam nechají toho člověka ležet a tím se jim to vyplatí. Zatímco, kdyby ho zalepili, no. tak by dostali taky osm, ale on by tam neležel, no. což znamená, že se jim to nevyplatí dělat. Přesně tak. No, a, a,
1: a když byly dokonce, dokonce byl jako průšvih, te, u kterého jsem jako byl, že jedna uh, uh, krajská nemocnice v jedné svý okresní nemocnici uh, zavedla jakoby doplatek za tohle, protože ty výkony jsou jako směšný a tam potřebujete třeba jedna z těch metod křičových žili, že tam stačíte takový elektrický drát, když to mm-hmm. řeknu, radiofrekvenční metoda, jo? A ten má nějakou cenu. Mm-hmm. A ta nemocnice jako řekla, hele, tahle metoda je fakt dobrá. A je dobrý, že ta ženská může jít ten den pryč. Tak nám stačí nějakých 7-8 tisíc zvotý pojišťovny, OK. A ten drátek něco stojí, mm-hmm. jo? různý drátky stojí různý peníze. E, tak si to ty lidi jako v té nemocnici kupovali.
0: Mm-hmm.
1: Ale našla se pacientka, která jako, která jako uh, to udala, že to je prostě jako zločin aha. a že přece ona má nárok na bezplatnou péči, aha. Uh, no bez toho strašnej průšvih už to nedělá. Jo, čiže tím řešením bylo, že prostě už se to přestalo vůbec dělat? Jo, no to nemáte jiný řešení. Jo, aha. Že to nemůžete dělat? Jo, a nebo je druhý řešení, že, že všechny ty lidi tam aspoň čtyři dny necháte.
0: Jo, čili ještě navíc plejtváte zdrojem za to lůžko, který byste vlastně nemuseli, ale ono tím se vám to zaplatí opravdu. Ale když
1: tam leží čtyři dny a pak jsou různý průšvihy, je to že takový, třeba, že třeba ty lidi tam třeba nejsou, že je pustí domů a pak jsou zpátky, protože
0: utežte tam toho člověka, jo, jo když nemusí, jo, už <laughs> domů jo.
1: a vy a vy nemůžete říct, že, že jste placení. A výsledkem
0: do... toho nastavení systému teda je, že musíte udělat vlastně horší zákrok, i no. kdy, když by se dal udělat lepší. A pak ještě plejtvat jako zdrojama toho lůžka. No
1: a musíte mít hrozně moc hlavně. Víte, co je ta peče, jo, se takhle, A Vy děláte křešový žíly za hospitalizace? C, jo, toto to je strašný Jo, čili či my třeba jako máme ve stomatologii úplně směšný výkony a když ta nemocnice, jako občas ten směšný výkon, když udělá za hospitalizace, tak, mm-hmm. uh, tak se ekonomicky zvedne a je dobrý třeba jako její výkon za hospitalizace udělat uh, mezi třeba výkonama, na kterých prodělává a díky tomu ten systém funguje. Takže já ty doktory, kteří třeba udělají výkon, které nákladově stojí. 200 korun, 400 korun a nechají tam toho člověka ležet za, za 30 tisíc, tak, tak zase z druhé strany na to koukám takže zase třeba některé výkony za ně dostanou jako, jako směšně málo uh-huh. a oni to tím balancují, ale pak jako veškerá ekonomika, racionalita je prostě pryč, je to prostě přídělový systém jo. a ty... A, ty, a, a to tak, má všechny
0: nevýhody toho centrální se v, v tom ty lidi
1: a často velmi, velmi vysoko je hodnocený doktor, který se chová eticky Divně a třeba nemusí být špičkový, a úplně nejhorší v českém systému je když jste dobrý doktor. Protože, protože to jete z průšvihu do průšvihu. Protože se na vás valají lidi z celé republiky. Chtějí být operovaný, ale vy máte ten rozpočet. A vy ho nesmíte překročit. Vy musíte jako... Vy jako
0: doktor ho nesmíte překročit. No, protože Nebo jako nemocnice. Jako,
1: no, jako to oddělení, že vyšel, no to, oddělení to tak, že ty peníze jdou zatím v oddělení tam nějaký ředitel, ten pozve primáře, a řekne, vy jste překročili náklady. To znamená třeba rozumíte? to fakt dobrá nemocnice a prostě se tam hrnuli lidi z republiky a hrnuli se tam samý třeba pokažený v operace a pokaženou v operaci dá dohromady stojí víc, než, než, než to je třeba jo. na začátku. No a ten doktor, co třeba jako těm lidem takhle pomáhá, no tak překračuje ty limity je v průšlihu. Tež to ten, kdo si třeba udělá v operaci, která je banální, a nechá tam toho člověka, ale že to bude zbytečně čtyři dny, tak je mistr světa. Dostává odměny no. a, a Což je zase to od za toho
0: tabulkového systému, kdy vlastně Přesně nejste tak. placený tržně, nejste placený jo. za to, co děláte, ale jste placený no. podle nějakých jeho přídělu. Tak. A potom výsledek toho je, že se ještě víc plejítá zdrojema jak doktorama, no. tak vlastně i těma lůžkama no. a tak se ještě hlavně pacientům dělají věci, které by se no. jim dělat ani nemusely. protože. A se teď se o to
1: trošku aspoň snažil ministr Vojtěcha. U nás se sebe ohnutý, že se nějaký český DJ a zase se to jako česká cesta. A kdyby se vzali koeficienty z Německa, kde to je docela už rovný, a nemuseli jsme to vymýšlet, tak prostě platba za diagnózu a fakt ji jako držet a kontrolovat. Jo? To znamená, říct, máš křičový žíly, vyleč to, co nejlevněji. Jo? To, 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 jo. A, a přitom kvalitně. Tak táhle metoda jako je dobrá, ale to my zatím nemáme. Ještě poslední otázku, kterou vám nezapoložím. a teďka, teďka všechny ty přídělový systémy samozřejmě mají třeba ohromu, jakoby potřebu toho covidu, že? Protože jestli babička, já neříkám, že to fixuju, ale, ale je jako každý den hospitalizace pacienta, který měl covid, navíc jsou prostě nějaký peníze a
0: vlastně poslat ho do hotelu je, je, je holý nerozum. Poslední otázku, kterou vám dneska položím, uh, vy jste to vlastně, uh, vy jste to tady, tady naťuk. Uh, když máte takhle to léčení, jasně, že prostě no. třeba jako to, co byste řekl na to, kdyby to bylo skutečně jako kapitalisticky řešeno, uh, tedy, že by, jako uznám, že třeba Němci podle vás, nebo vás, mm. mají jako líp nastavený ty, ty mm. jako ceny těch sazebníků, protože třeba je mají teďkon líp jako podchycený. Ale v něm Nebo to dělají desítky let, přesně tak. Když by tohle probíhalo tržně, což znamená, že by neexistovala žádná globální tabulka, ale že by si to řešili tržně nemocnice s pojišťovnama, já osobně si myslím, že tím by se přesně do, dosáhlo toho, že tam budete mít nastavený ceny přesně podle toho, jak je to... jak je to, to doopravdy stojí. To, to se
1: doměláte naprosto správně.
0: Čili ten německý systém navrhojete, víš, protože je to lepší než ten český a že by se tady neprosadil... Ten... A je, je dostažitelný. Jo, jo, jo. Ale pozor, v tom německém systému
1: ty pojišťovny velmi tvrdě jednají s těma... S těma mm-hmm. A vlastně jakoby to, co tady nikdo nechápe, je... Tady vlastně jakoby pojišťovna jakýsi součást vyučtovacího molocha trošku no. proti tomu pacientovi? Je to spíš jenom takový já, výběr peněz, který výběr výběr se peněz, tak jo, Taková kancelář, která zase trošku jako malinko třeba i šikanuje ty doktory, já. a na některých zase jako kašle, takže oni, oni se chovají divně a vykazují divně věci a tak dále. A v tom Německu to jako domlouvá. A, a samozřejmě to je třeba ten bizar, že, že pak se třeba u takových věcí, jako jsou covidové testy v Americe, samozřejmě ty pojišťovny je mají dramaticky nejlacinější. Jo, protože ty pojišťovny řeknou, já mám takovouhle vyjednávací sílu, pojďme se domluvit. Jo, a my, my za takových podmínek to bude běžet, A samozřejmě vyhoď si svoji cenu, v některých zemích jsou regulace maximální ceny, v některých ne, to stejně tak Funguje všeli jak, ale my máme přísnou regulaci cen. Čili teoreticky u nás máme exaktně spočítanou cenu každého stomatologického mm-hmm. výkonu. Opravdu je k tomu takový kalkulační list, ale je to, je to složitý příběh. Mm-hmm. Ale ta představa, ta představa, protože ty, ty kalkulace maximálních cen nutějí vlastně jako zvyšovat cenu zdravotnictví. Jasně. Protože vždycky se snažíte nakalkulovat nějakou strašně vysokou, že nikdo se nezlobí, když je to dolů. A když to překročíte v okoru, mm-hmm. tak máte strašný průšek. Já jsem, třeba, já jsem třeba dostal pokutu na plastickou. A mě jsme to všechno dobře spočítený, byl jsem na to jako hrdý, ale náš doktor udělal chybu, že, 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 že chtěl nějaký udělat v operaci nosu malinko složitější technikou a řekl pacientce, hele, na no to stojí 30 tisíc nebo něco takového, to je to stále 35 tisíc, jo. A uh, už nevím, kdo to udál, nebo, nebo jestli to byla náhoda, přišel někdo zkontrolovat a říká vy máte v cenníku 30 000 a tahle paní zaplatila 35 000.
0: Aha. To je zločin, jo. Takže... Přiže ten byl s tím souhlasila.
1: Asi souhlasila. Ale ten problém je, ten problém je, že, že my jsme měli mít v sazebníku rekalkulovanou tu modifikaci tý operace. Jo, těch 35 000. Ale ten náš pan doktor řekl, to je trošku jiná technika, ve to 5000 dražší, máme to víc práce, chcete to, jo. A takhle se nemůžete domluvit. Musíte mít v tom ceníku tuhle věc celou rekalkulovanou s kulatým razítkem, a e, takže samozřejmě vás to nutí k tomu, že my jsme teďka jakoby zakalkulovali i ty dražší ceny a v tom cenníku jako spíš musíte mít jakoby ty ceny vyšší, aby se vám nestalo, že to někdo jakoby přešvihne. Jasně. A pak spíš jakoby těm,
0: no, úplně řešením by že nás to tlačí do vysokých cen. Jako rozumným řešením by samozřejmě by bylo, kdyby neexistoval ten zákon, že se nemůžete s pacientkou domluvit na tom, kolik vám zaplatí no. za ukončení. Ne, ale Když... tohle
1: třeba tohle třeba strašně zdržuje ceny léčby v České republice, jo? A třeba ty doktoři takhle to je vzácný, že nějaká technika, Jsem problém s jednou Okay, jo. Ale třeba strašný problém je s lékama. Máme tu českou korunu, slovnou. Mm-hmm. Eh, no ale většinou je to v eurech a v dolarech. Že? A ty firmy prostě musí být nějak pojištěný, protože oni to nemůžou ze dne na den přeceňovat ty ceny těch léků. Čili samozřejmě vždycky se trošku jako tlačí do nějaký rezervy nebo musí zajistit se kurzově. A to všechno nám to hrozně Chápu. podražuje. Než tady by prostě byla tvrdá pojišťovna a řekla: Hele, já od vás objednávám eh, milion balení. Eh, ale jako Augmentin, já tady 7 na trhu, e, v takovouhle cenu, tak samozřejmě ta, ta moc je obrovská. No.
0: Tak jo, tak já vám děkuji, no. že jste přišel. Děkuji vám mm. za zajímavý vhled do, 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 do problematiky. Děkuji divákům, že, že se na nás dívali. Pokud mm. vám tohleto video přišlo zajímavý, tak ho šířte, pošlete ho na sociálech s svým přátelům a známejím, protože čím víc lidí se na to video podívá, tím víc samozřejmě budete šířit naše myšlenky tady. A pokud nás chcete podpořit, tak dole v popisku videa najdete naši bitcoinovou, litecoinovou adresu i bankovní spojení. A pro ty, kterým se líbí naše tvorba svobodného přístavu jako celek, tak pro vás tam máte link opristavu.urza.cz, kde zjistíte, jak nás pravidelně podporovat, což je pro nás důležitý, protože pořádáme různé akce a můžeme potom na základě toho, že nám budete posílat nějakou pravidelnou částku, kalkulovat to, co si můžeme a nemůžeme dovolit. Takže vám moc děkujeme za sledování, mějte se krásně a uživejte si života.
1: Mějte se fajn, naskrém.